0: היוש, וברוכה הבאה לפודקאסט שלי, מדברות נפש. פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפט סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, אני בעלת העסק ספרינס קריאיטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, ואני מתמודדת נפש בעצמי. ‫הפודקאסט הזה מיועד גם למי שהיא ‫מתמודדת נפש, ‫בין אם בהגדרה חוקית ובין אם לא, ‫מי שמכירה מתמודדת נפש בחיים שלה, ‫וכל מי שרוצה לשמוע על הנושא הזה ‫ולפתוח את התודעה שלה ‫לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. ‫אני מדברת בלשון נקבה, ‫אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. ‫היום אירחתי את ניצן בניפלה, ‫שהיא רקדנית, בעלת סטודיו להיפ-הופ, ‫והופיעה עם אמנים גדולים ‫שעוד מעט בפרק תהיו בהלם ביחד איתי, על עם רמז, אמנים גדולים מאוד, ודיברנו על איך אנחנו יכולות להשתמש בריקוד כתרפיה לנפש, והיה סופר דופר מעניין, לניצן יש אנרגיות מדבקות כאלה, היא עשתה לי חשק לרקוד, באמת, באמת. אה, טוב, אז יאללה, בואו נצלול. היי ניצן! היי אביב! מה שלומך? הכל מעולה, איך את? ממש סבבה, ואני ממש שמחה להקליט את הפרק הזה. אני ממש, ממש
1: מתרגשת להיות פה.
0: איזה כיף. ממש. טוב, אז באנו לדבר פה על משהו מיוחד. נכון. משהו ממש מיוחד, משהו שלא חשבתי שיהיה לו פרק בפודקאסט שלי. בעצם, אני אספר למאזינים שלנו שניצן פנתה אליי, באינסטגרם והציע לי לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין שהוא תרפיה בריקוד, כלומר לרקוד בשביל להירפא. Yes. ושאלה אותי אם בא לי שהיא תבוא להתארח בפודקאסט. ואז דיברנו כזה, דיברנו איזה שעה בזום ואמרנו טוב יאללה בואי נקבע. והנה אנחנו כאן מקלטות את הפרק הזה, והולך
1: להיות סופר מעניין. איזה כיף, אני ממש מתרגשת שתדעי. אז כן, אני היום סופר צרודה למען האמת, כי העברתי מלא שיעורים אתמול, אבל יש לי פה תה ואנחנו... והכול יהיה מושלם. יהיה מושלם. יס. אז
0: בואי, בעצם אמרת עכשיו שהעברת שיעורים, ובעצם המאזינים שלנו לא יודעים מה בדיוק את עושה, אז בואי, ספרי לנו מי את, מה את, מה את עושה פה.
1: Yes, אז לי יש סטודיו לריקוד, אני בעצמי רקדנית, אני כבר עוסקת בזה מאז שאני מכירה את עצמי, בערך מכיתה א' ותמיד אהבתי לרקוד. Uh, היום פתחתי סטודיו בעצם, בחודשיים האחרונים אני עוסקת רק בזה, התפטרתי משאר העבודות ובאמת אני מתמקדת פול uh, טיים בסטודיו שלי. Uh, אני מלמדת בנות בנות uh, מגיל 6 עד, יש לי גם אמהות בנות 40. יס, מדהים, ממש, ובסטודיו עצמו הוא מחולק לקבוצות מן הסתם לגילאים ולפי רמות. עבדתי עם כל מיני אמנים ממש מפורסמים שכולכם מכירים כמו נועה קירל, אנזק, סטטיק ובן לומר אדם, הופעתי על במות מאוד מאוד גדולות בארץ. יואו אני בערב, את זה אני לא ידעתי. לא ידעת את זה. יס, אז היה לי המון המון פרויקטים מגניבים שעשיתי. במהלך חיי כרקדנית, שזה עדיין, כן, אני לעולם לא אפסיק, אני מקווה לפחות, אבל כרגע באמת הפוקוס שלי הוא על להעביר ממה שאני יודעת הלאה, ולפתח בעצם את הדור הצעיר, שזה משהו שהוא מאוד ככה נוגע לליבי, כי גם אני הייתי בסופו של דבר תלמידה בגילאים של הבנות האלה. מדהים,
0: ובעצם... עכשיו אנחנו יודעות מי את, ואנחנו יודעות מי אני, כי אני מעבירה את הפודקאסט הזה, והפודקאסט הוא מדברות נפש. אז באנו גם לדבר על נפש, אז בואי תסבירי איפה את נמצאת בתוך עולם בריאות הנפש?
1: אני עברתי הרבה עליות וירידות בחיים עם הנושא הזה של בריאות הנפש. כי בגיל צעיר לא היה לי איזשהו עוגן שבאמת יחזיק אותי אחרי דברים שעברתי כמו גירושים של ההורים שלי וכל מיני דברים שקרו בילדות ובתי ספר שעברתי שלושה בתי ספר והרבה דברים שאולי בחלק מהם ניגע, ניגע היום והריקוד היה אצלי עוגן לדבר הזה. הרבה הרבה נפילות מתח כשהייתי ילדה היה לי היפרסנסיטיביטי הייתי רגישה לכל מיני תחושות לא יכולתי ללבוש כפתורים לא יכולתי ללבוש ג'ינסים והיו לי הרבה הרבה דברים שחרדות כשהייתי ילדה לא יכולתי לפעמים ללכת כאילו להתקלח לבד כשהייתי בת חמש שש כאילו היו לי היו לי דברים שפחדתי מהם ללכת לישון לבד כל מיני פחדים שהם אוקיי הם טבעיים לילדים כן. נכון. אבל בסופו של דבר אה, ריקוד היה איזושהי תרפיה אה, שמצאתי את עצמי אה, נאחזת בה. אה, ועם הזמן אה, כשגדלתי ואת יודעת התחילו להגיע כל מיני בני זוג לחיים שהם בגיל 16-17 שבאותה תקופה מאוד מאוד אהבתי אותם אה, ואז פתאום את חובה פרידה ואהבה ראשונה וכאילו. התמודדויות שאף אחד לא לימד אותך לא איך להתמודד איתן. לגמרי. ואף אחד לא אמר לך, אוקיי, איך את מתמודדת עכשיו, מרימה עצמך ללמוד לבגרות כשעברת אתמול פרידה. חבית נטישה. בול. אתמול. בול. ואת צריכה עכשיו ללכת, להרים את עצמך, לקום מהמיטה וללמוד לבגרות הזאת במתמטיקה. איך עושים את זה? אז איך עשית את זה? פה נכנס הריקוד. פה באמת הבנתי שיש פה כוח עצום. לא, לא אותו רגע פשוט התמסרתי לזה. היו לי כל מיני מורים שמאוד מאוד השפיעו עליי באותה תקופה, רקדתי באיזשהו סטודיו ברמת גן בשם ביסטריט, האמת שהוא די מוכר, ופשוט הייתי הולכת כל היום לשיעורים, וזה היה מוציא אותי מהמחשבות, זה היה נותן לי איזשהו כמו עולם חדש, שהייתי שוכחת מהעולם הקודם, כאילו, תחשבי את שלוש שעות לא, לא בטלפון, כולנו יודעים מה זה להיות מכורים לטלפון. לגמרי. אז את לא את לא מחוברת לשום מדיה חברתית לשום ערוץ תקשורת את לא שומעת אף, אין לך טרדות את לא מדברת עם אף אחד בעצם לא עם ההורים שלך לא עם חברים שלך את רק בדבר אחד שנקרא flow ריקוד את בתוך flow בתוך עולם את מרוכזת את נוכחת ברגע וכשאת נוכחת ברגע אין טרדות. זה נשמע. פתאום כשאת מתארת את זה, זה נשמע לי משהו מדיטטיבי. ממש. כאילו מיינדפולנס כזה. זה מיינדפולנס. זה לא כאילו, זה מיינדפולנס לכל דבר. וכשאת מרגישה שאת בתוך הפלואו הזה, וזה לא משנה במה, זה יכול להתבטא בעוד דרכים יצירתיות, כמו ציור, כמו שירה, כמו כל דרך אמנותית שלנו לבטא את עצמנו, משחק. אז אצלי זה התבטא בריקוד ואני חושבת שהמקום הזה שגם כאילו מכיל איתך עוד אנשים שריקוד זה דבר חברתי לרוב אנחנו לא רוקדים לבד אנחנו רוקדים בחברת אנשים במסיבות בחתונות באירועים מסמכים, בסטודיו ביחד עם עוד אנשים. וכך היו לי את המורים שבאמת הנחו אותי בכל הדבר הזה אז אני חושבת שכל המעטפת הזאת והמסגרת הזאת לא רק שהיא נתנה לי את המיינדפולנס ואת ה, באמת לצאת רגע מהעולם החיצון לתוך עולם חדש והמדיטציות שקרו תוך כדי גם המסגרת נתנה לי עוגן אז זה איזה שהיה מקום של אוקיי זה הולך להישאר אז חברים ובני זוג הולכים לבוא וללכת. משפחה גם כי הורים גרושים ויום אחד את ככה יום אחד את ככה. והריקוד שם.
0: הריקוד נשאר. הריקוד נשאר. כאילו הריקוד הוא משהו שהוא בתוכך. הוא, הוא כאילו פני. כאילו לא את יכולה לעשות את זה בכל מקום זה את לא תלויה באף אחד. בדיוק. כדי לעשות את זה. אבל כאילו. כשקבענו את זה למיינדפולנס, אז חשבתי שנגיד כשאני נאלצת לתרגל מדיטציית מיינדפולנס, אני פשוט נורא לא אוהבת את זה. וואלה. כאילו את המדיטציה. אין לי בעיה לעשות משהו תוך כדי מיינדפולנס, אבל יש לי בעיה עם לשבת למדיטציה. כאילו זה ממש קשה לי. הרבה, הרבה קשה. ו... אני יודעת שבמיינדפולנס, הרי עולות מחשבות, אבל כל הקטע זה להזיז אותן הצידה. אז זה משהו שקורה גם בריקוד מבחינתך? כאילו, לא עולות לך כאילו מחשבות בזמן שאת רוקדת ואת צריכה להזיז אותן הצידה, או שאת נטו בתוך ריקוד ולא חושבת על שום דבר אחר?
1: אוקיי, okay, זו שאלה טובה ממש, כי... עולות לא המון מחשבות תוך כדי, אבל אני חושבת שהקטע שה הקשה בלהגיע לשיעור ריקוד זה ה... להתניע, זה ההתחלה. Okay. Uh, בהתחלה את עוד מגיעה נסערת לפעמים מכל מיני דברים שקרו מקודם, במהלך היום, בבוקר, uh, ואם אנחנו עוברים את המשוכה הזאת של ההתחלה, הכל נהיה קל יותר. אז ברגע שיש אנרגיות טובות בשיעור, שהמורה, uh, או המורה, הם... מצליחים לסחוף אחריהם את התלמידים אז, אז יותר קל, יותר קל להתנתק. ברור, עולות לא מחשבות תוך כדי, אני חושבת על מה אני אוכל אחר כך ואני חושבת על אומייגאד oh יש פה זבוב שלא מפסיק, לא מפסיק להסתובב מסביבי ויש מישהי שלא בא לי טוב בעין ולא בא לי את האנרגיה שלה אז אני עוברת מקום וזאת היא לא אמרה לי שלום היום אז. אז... אז אולי אני, אני אגיד לה שלום אחר כך, אני לא אגיד לה שלום אחר כך, טוב לא משנה, אני, אני רוצה לרקוד, בא לי ליהנות, אני פה בשביל הרגע ואני כאן. אז, אז זה כל הזמן שיח פנימי, שאני גם צריכה להבין עם עצמי את הגבולות שלו. אז כן, אז, אז זה טבעי, זה כמו במדיטציה, יש לפעמים מסכות דעת, ואני מזכירה לעצמי, ב... דעת, לא, ב... כאילו, לא בהלקאה, אלא בנעים. בואי תחזרי רגע לרגע. זהו, את פה, כאילו את פה, את באת בשביל, יש לך את השעה הזאת, זה כולה שעה שאת בסטודיו, נצלי אותה עד הסוף.
0: מדהים, ומקודם אמרת ש... שזה בדרך כלל משהו שעושים חברתי, כאילו שזה משהו שעושים עם עוד אנשים. עכשיו, אני יודעת גם מתוכי וגם מתוך שיחות עם אנשים אחרים, שהרבה אנשים הבעיה שלהם עם לרקוד, זה לרקוד ליד אנשים. כאילו, זאת הבעיה. אנשים לא רוקדים, רוב הסיבות ששמעתי ללמה אתה לא הולך לרקוד, זה בדרך כלל, אני לא רוצה שיסתכלו עליי, אני לא רוצה שיסתכלו עליי רוקד. נכון. אני מתבייש, כל מיני דברים כאלה. מאיפה את חושבת שזה נובע? אצל כל אחד זה נובע ממקום אחר. אצלי אישית זה, כאילו אני מגדירה את עצמי כמישהי עם שתי רגליים שמאליות. אני, אני כאילו, קשה לי שרואים אותי עושה משהו שאני mm -hmm. לא טובה בו. ואני אוטומטית מגדירה את עצמי בריקוד שזה משהו שאני לא טובה בו. Mm -hmm. ואז אם אנשים יסתכלו עליי עושה את הדבר הזה, אז אני פרפקציוניסטית מדי בשביל לתת לזה לקרות. כן, זה המקום שלי,
1: אבל לכל אחד יש מקום אחר. תראי, קודם כל יש את העניין הזה של מה יחשבו עליי. מה יחשבו עליי, אני אבוא ואני ארקוד ויצחקו עליי, ואז אני אקבל דחייה ואני לא אהיה, אנחנו רגילים מימי קדם, המוח שלנו מאוד קדמוני, אמנם התקדמנו טכנולוגית, המוח שלנו עוד רגיל לחיות בהישרדות, לחיות בחברה, לחיות בקהילות, וברגע שאתה מנודה מהקהילה, אתה לא, אתה פחות יכול לשרוד, <אח> וזה הסיבה שאנחנו מפחדים מה יחשבו עלינו, כדי לקבל תחייה ולא להיות חלק מהשבט. אז אנחנו רוצים להיות חלק מהשבט, בגלל זה אנחנו גם מתאימים את עצמנו, קוף אחרי בן אדם, כל המושגים האלה. אנחנו מתאימים את עצמנו בעצם לחברה, לחיות בציוויליזציה, וכל האורח החיים המודרני בעצם, כדי לשרוד בסוף. אז אנחנו יודעים שכדי לשרוד אנחנו צריכים להיות. מקובלים על ידי החברה. ומה שזה מגיע, זה מגיע עם, עם הרבה, לפעמים זה מגיע ממקום שלילי, שאנחנו פשוט מלקים את עצמנו כדי להיות חלק, במקום להבליט את מי שאנחנו ואת הייחודיות שבנו, ולהראות את הפגמים ואת הדברים, את השוני. <אח> ושהשוני הזה הוא בעצם ייחודי, כי אין עוד כמוני בעולם, ולא יהיה.
0: אבל איך מתגברים על הפחד הזה? של עכשיו נגיד תלמידה באה אלייך ואומרת לך אני לא רוצה להיות בשורה הראשונה כי אני לא רוצה שיסתכלו עליי מהשורות מאחורה ומהקהל. אני רוצה להיות מאחורה.
1: יש... אני, אני מאוד אוהבת להסביר להם את הרציונל. את ה, אני, אני באמת אומרת להם את זה מתוך מקום שזה עובדתי. אני אומרת להם זה עובדה שכל אחת ואני באה ואחרי זה שואלת את הבנות. כל אחת מתרכזת בעצמה בשיעור, כל אחת אכפת לה רק מעצמה, בקטע הכי אוקיי אגואיסטי שיש, סבבה? כל אחת אכפת לה מאיך שהיא נראית, מאיך שהיא אה, אה, מופיעה, מהריקוד שלה, מהאם היא מספקת את הסחורה באותו רגע, ואני יודעת, זה נשמע מאוד כאילו מאוד אגואיסטי להגיד שלכל אחד אכפת מעצמו בסוף. אבל זה נכון. אבל זה נכון, לכל אחד אכפת מעצמו בסוף, כאילו... כאילו אם כל אם זה נשמע כאילו עצוב לאף אחד לא אכפת ממך זה לא זה לא עצוב כי לאף אחד לא אכפת ממך וזה גם טוב שלאף אחד לא אכפת ממך. אבל זה
0: גם לא נכון שלאף אחד נכון, לא אכפת ממך. נכון
1: נכון. כאילו זה... לאף אחד לא אכפת מאיך תציגי את עצמך כרגע כי כולם מתרכזים בעצמם ובגלל זה את צריכה שלא יהיה לך אכפת מ, מזה שלא אכפת להם כאילו, פ, פשוט תהי את כזה. ולפעמים זה עוזר לפעמים צריך קצת יותר שיחות ויותר uh, להיכנס דיפ דאון לדברים באופן מעמיק עם הבנות. Uh, אני חושבת שבסופו שבסופ, של דבר אם אנחנו נזכרים בשורש ולא בקליפות אנחנו נזכרים בגרעין של למה הביאו אותנו אני אומרת לה למה את מה... עושה פה כאילו מה הביא אותך לסטודיו מה משך אותך לרקוד מה... למה את רוצה לבוא לרקוד ו... ולבטא עצמך בתנועה. Uh, כי... כי זה עוזר לי להביע את הרגשות שלי, כי זה עוזר לי להיפתח, אני מרגישה שאני משתחררת, זה משחרר, זה כיף לי, אני יוצאת מאושרת, יש לי אנרגיות. יש הרבה דברים שהבנות אומרות, שבסופו של דבר, אני מזכירה להן, זה כל הזמן להזכיר להן את מה שהן כבר יודעות בעצמן. אין לי מה ללמד אותן חדש, אני מזכירה להן את מה שהן יודעות בבפנים של עצמן, שהביא אותן לסטודיו בסוף. Uh -huh. וכשזה קורה, סתף הפחד והלחץ מלהופיע יורד מ-10 ל-3-2. נכון, עדיין יש קצת לחץ, גם לי יש לחץ כשאני עולה על הבמה. לכולם יש לחץ כשהם עולים על הבמה, גם לביונסה יש לחץ כשהיא עולה להופיע. באמת.
0: עובדתית? עובדתית, כן,
1: היא מדברת על זה, כאילו, כולם מאוד בסטרס, בהתרגשות, באדרנלין, זה מלחיץ, זה מלחיץ לעלות להופיע מול קהל. אומרים שהפחד השני, אחרי, הראשון ברשימה זה כשעומדים לך עם אקדח מול הרכה, זה הדבר הכי מפחיד, והדבר השני ברשימה זה לעמוד ולדבר בפני קהל. באמת? כן, השלישי זה גבהים. באמת? כן. אני הרבה
0: יותר מפחדת מגבעים מאשר לעמוד מול קהל.
1: כן, תשמעי, זה, זה סטטיסטיקה, כן? זה לא, כל אחד זה אינדיבידואלי. אבל <laughs> כלל האנשים, נגיד הפרטו, ה-80% הכללי של האנשים, מפחדים מאוד מאוד לעמוד בפני קהל. אז כשאני אפילו הייתי בתור ילדה, מאוד מאוד, היה אה, אה את החשש הזה מלהרים את היד ולהקריא את התשובה הנכונה בשיעור. מהפחד שאולי אני אגמגם, ואולי אני אגיד משהו שהוא לא במקום, ואולי התשובה שלי תהיה לא נכונה ויצחקו אני חושבת שכולם מתמודדים עם זה, עם זה מגיל מאוד צעיר, בהיבטים כאלה ואחרים. אז כן, זה, זה פחד מאוד לגיטימי. לגמרי
0: וואג. לגיטימי. אני
1: חושבת שהוא אי פעם יהיה אפס, כאילו, אי פעם בן אדם, אולי מישהו בלי מודעות עצמית בכלל, שפשוט יעלה ויעשה לעצמו כאילו בושות, ובאמת <laughs> כאילו יעשה את, את הנורא מכל, ו... לא יודעת, תתפשט בבמה, כאילו, ילד קטן, סבבה, אני יכולה רק לדמיין ילד בן שנה עושה משהו כזה. אוקיי? כאילו, זה, זה הדבר היחיד שאני יכולה לדמיין, אבל לכולנו יש איזה מפלס, כאילו, פיצי של, של חשש נכון. לעמוד בפני כזה. זה כמו
0: שאני תמיד אומרת, נגיד על החרדה שלי, שיש לי הפרעת חרדה כללית, שזה פרקטיקלי אומר שאני כל הזמן בחרדה. עכשיו, יש, יש פעמים שהחרדה שלי היא כזה 2-3, ויש פעמים שהחרדה שלי היא 8, 9, 10, שזה כבר התקף חרדה. Mm -hmm. אבל היא אף פעם לא יורדת לאפס. Yeah. אף פעם. Mm -hmm. כאילו, כי, כי זו הפרעה שלי, ככה זה עובד. גם אם זה 1, mm -hmm. זה עדיין, זה עדיין אחד. Mm -hmm. כאילו, זה עדיין לא 0. אז, אז זה כזה, כאילו, זה, נכון. זה מפלס כזה, רק שזה תחומים שונים. הכל זה למרות ספקטרום. למרות שזה גם חרדה, זה גם סוג של חרדה, מה שאת מתארת. לגמרי,
1: לגמרי הכל זה איזשהו סטר... ספקטרום, יש אנשים עם חרדה חברתית, ש... שלהם מפחיד לגשת לבן אדם ברחוב, ואני הייתי מפחדת לגשת למוכר במקדונלדס ולבקש את ההזמנה, כשהייתי ילדה קטנה. כאילו, לכל אחד זה מתבטא באיזשהו פן בחיים, ואני גם חושבת שכל החיים האלה הם ספקטרום, כי גם כבר... כביכול אין לו חרדות בשגרה. כשהוא יראה עכשיו ביער זאב בא לטרוף אותו, היא תעלה לו חרדה על <לא> מפלט <זה> כבר... 20, אוקיי? <לא> את <לא> האמת, <לא> אני אהיה זה כבר פחד, okay. זה okay, לא זה חרדה. אוקיי, זה כבר פחד, סבבה, פח... נכון. היא... חרדה
0: היא פחד לא רציונלי. נכון. עכשיו, כאן יש לך משהו מאוד רציונלי, נכון. לפחד ממנו. זה
1: פחד ששומר <לא> עלינו בסוף. נכון. כאילו, אז את אומרת בעצם שחרדה, כאילו, תדייקי אותי, את אומרת בעצם שחרדה זה פחד לא רציונלי, ופ... ו... ו... ופחד, כאילו כשלעצמו, זה משהו ממשי שבאמת יכול להתממש ולקרות כן, ולפגוע רגש, בנו.
0: זה רגש פחד, זה רגש שעולה לנו כשמשהו ליטרלי מאיים עלינו, כאילו כשיש סכנה לחיים שלנו, סכנה לחיים של אחרים, כל מיני דברים כאלה, וחרדה זה פחד כשאין באמת בעולם הפיזי משהו שמאיים על החיים שלנו, או אמור לגרום לנו לפחד, כמו למשל, לגשת למוכר במקדונלדס, כמו שאמרת, הוא, כאילו רציונלית, הוא לא הולך לעשות לך כלום. נכון. אבל רגשית את מפחדת ממשהו, כאילו, זה לא משנה מה, אבל מפחדת ממשהו שרוב הסיכויים שהוא לא יקרה, כאילו ברוב ה... רוב הווריאציות של המציאות, זה לא יקרה. נכון. אבל החרדה אומרת, החרדה מפחדת מזה שאולי זה יקרה, כי יש סיכוי של 0.00 וזה 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 אחד, שהבן אדם הזה הוא רוצח, והוא <laughs> <laughs> יעשה <laughs> לך משהו. Okay. בגלל זה אנשים מפתחים חרדות, בגלל כל מיני דברים שקרו להם בחיים, שנגיד חרדת נטישה. נכון. גם ההורים שלי גרושים. כן. וכשהם התגרשו, אז זה כאילו לימד אותי ש, שגם המערכת היחסים שחשבתי שהיא הכי יציבה בעולם, זמנית. היא לא יציבה. היא לא, היא, היא, היא נגמרה. באיזה גיל כאילו. הם כאילו התגרשו דרך אגב? זה סיפור קצת מסובך, רואה איזה לפרק שלם בפודקאסט, אבל הם נפרדו כשהייתי בת שבע, חזרו כשהייתי בת שמונה, ואחרי 12 שנה התגרשו. אומייגאד, oh כן, איזה סיפור.
1: כן. לא, אז אצלי בגיל שלוש זה פשוט נקטע ומשם זה סלים. <laughs> 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 אבל כן, אני הכי מזדהה, אני הכי מזדהה. מזדה. כן. כי, כי חרדה בסופו של דבר היא באה לאותת לנו איזשהו רגש לא מטופל או, או לא יודעת, איזשהו, איזשהו פחד פנימי ש, שבאמת יקרה לנו, כי אני יודעת על עצמי מה נטישה של וואו, כאילו. אפילו התקפים שקשה לי לנשום, של אמא'לה הולכים לעזוב, אני הולכת להישאר לבד, כאילו, איך מתמודדים עם זה?
0: זה גם, את יודעת, זה קשור גם למוח הקדום שדיברת עליו מקודם. הרי ה"אני אשאר לבד" הזה, זה חלק מהדברים שכשהיינו חיים בשבטים, בדיוק כמו שאמרת מקודם, אם היינו נשארים לבד, היינו מתים. אז המוח שלנו בעצם מפרש את זה כסכנה לחיים שלנו, אם נישאר לבד. אז קודם כל, אחת הדרכים להתמודד עם הדבר הזה, זה להבין ש, שזו הסיבה שאת מפחדת מזה.
1: כן, כשמבינים yeah. את הסיבה, הזה, איזשהו, זה נותן איזושהי אה, תשובה. כן, כאילו.
0: איזושהי ולידציה. נכון. כאילו, יש פה משהו. נכון. עכשיו, איך מתמודדים עם זה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, שאני בעצמי לא יודעת לגמרי את התשובה עליה, והיא גם מאוד מאוד אינדיבידואלית, אבל... בואי נדבר על הדרך שלך להתמודד עם זה, שהיא בעצם ריקוד. Yes. אז התחלנו לדבר על זה, ואני זוכרת שבשיחה המקדימה שעשינו לפודקאסט, סיפרת לי גם על הדברים הפיזיולוגיים שקורים כשרוקדים.
1: כן, אני רוצה שניגע בזה רגע, בפן הפיזיולוגי, מה קורה. יאללה. כל פעם שאנחנו קמים בבוקר, אז... אם אני אעשה עוד צעד קטן, פיזי, שזה נגיד, פיזית לקום מהמיטה חמש דקות לפני, או פיזית אה, לעשות איזה שהן מתיחות לפני שאני מתחילה את היום שלי, או פיזית לעשות קפיצות במקום לפני שאני מתקשרת לשיחת טלפון הזאת שהלחיצה אותי לפני. פיזית, כשאני יוצאת מ, אה, בסטייט פיזי של קיפאון אה, לסטייט של תזוזה וסטייט של אנרגיות, פיזית נכנסת בי יותר אנרגיה אז המטרה היא לעשות כל פעם צעד קטן בפן הפיזי. עכשיו ברגע שאני נכנסת לסטודיו ו... ומתחילה לזוז אוקיי אני מתחילה אני קופצת ואני מזיזת את הגוף ויש מתיחות. ויש הרבה אנרגיות שמופעלות והרבה אנדרופינים מתחילים להשתחרר לי במוח. הרבה הורמונים שאחראים בעצם על אושר. זה הורמוני, הורמ, הורמונים שמגבירים אושר. עכשיו אני חושבת באופן אישי שאני מכורה לאדרנלין, כאילו אני, אני חושבת שאני מכורה להורמון הזה, שזה גם צריך לאזן את זה. אני מאוד מאוד אוהבת אנרגיות גבוהות ולהיות בשיעורים עם שירים מקפיצים. מכירה את זה שאת שמה שיר שאת ממש אוהבת באוזניות והלב מתחיל לרטוט וכל הגוף בדור. מתחיל להיות כאילו מחושמר מהשיר הזה ו... ופשוט נהיה לך טוב על הלב כאילו השיר הזה מרפא עושה לך משהו. ואת
0: אשכרה עושה עם זה משהו ואת אשכרה קמה ומתחילה נכון, לרקוד. נכון נכון זה ההבדל כאילו ביני <laughs> וביניך אני כאילו שומעת מוזיקה אז נגיד אני מתחילה לשיר כשאני שומעת שיר שאני ממש ממש אוהבת והוא עושה לי באמת את התחושה הזאת אז אני שרה. כן. אני לא יכולה שלא, כאילו אני ממש לא יכולה שלא. Yes, נכון, זה, זה, זה בלתי בריקול. נשלט.
1: <laughs> אני, בגלל זה אני אומרת, כאילו, איך אפשר שלא? כאילו, זה משהו שהוא בלתי נשלט, לפחות אצלי. אני יכולה פשוט באמצע פנות רהיטים, או באמצע סופר, <laughs> לשמוע שיר, כאילו ברקע, ופשוט להתחיל לרקוד במכון, כאילו, אנשים מסתכלים עליי, מי זאת המוזרה הזאת? כאילו, מה היא רוצה עכשיו? מה היא רוקדת? כאילו, באמצע האימון, מה יש לה? והיום <laughs> כבר באמת הגעתי למצב שלא אכפת לי, כאילו, לא אכפת לי בכלל. איך את גברת על זה? וואו. על המייך שוואי, מסתכלים כי עליי? כי זה פאקינג גורם לי להרגיש טוב, כאילו, אני מרגישה טוב כשאני רוקדת, משתחררים לי הורמונים של, של אושר, של שמחה, של אהבה, של וואו, של כיף. אז האדרנלין הזה בסופו של דבר מפיץ אור בעולם, הוא עושה טוב בסוף, אני מפיצה אותו החוצה, אני משפיעה על אנשים ככה, אז למה שאני לא אעשה אותו יותר? אז ההוא יחשוב, אז הבן אדם הזה עם התמונת פרופיל בטיק טוק של קוף, בלי שם, כשקוראים לו יוזר 1, 2, 3, יכתוב לי, יא מביכה, מה את רוקדת ברחוב. אז הוא יגרום לי להפסיק את כל השירשור עושר ואור והשפעה טובה לעולם. אז אז הוא יעשה את זה, או הבן אדם הזה ברחוב שיסתכל עליי מוזר ויצעק לי אה, איזה מביכה את. זה קרה
0: לך? כן. ובאותו רגע היה לך אכפת? או שזה כבר היה בשלב של לא אכפת לי מכלום?
1: בהתחלה כן, בהתחלה היה אכפת לי. בהתחלה התגובות ה... ה... הלא נעימות האלה היו, היו קצת סובטות. הייתי אומרת מה אז אולי אני אפסיק, אולי אני לא, אפסיק, לא אמשיך עם זה. עבדת, יש לך קול בראש שמזכיר לך למה התחלת מלכתחילה. כי אם התחלת מלכתחילה את הדבר הזה, אז, אז היה איזשהו roots, כאילו היה איזשהו שורש לזה. וכשמזכירים, כשאנחנו מזכירים לעצמנו את הסיבה של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כשיש לי למה חזק, שום איך לא יוכל לעצור אותי
0: בדרך. וואי, זה מטורף. כאילו את מדברת, ואני חושבת... זה בדיוק הדברים שאני אומרת ללקוחות שלי, כאילו, בעבודה שלי כמשווקת. די, איזה קטע. למצוא את הלמה שלך, כאילו, למצוא שברגע שיש את, ה, את התשוקה ומוצאים את מקור התשוקה ומתוכו משווקים, אז לשווק זה לא מטלה. כאילו זה בדיוק, וויי, בדיוק, המסרירות שלי. וואי, כאילו, זה בול
1: <laughs> גם בריקוד. כאילו, את יודעת שהלמה הזה הוא כל כך משפיע טוב. אחרי זה את נהיית מאושרת בעצמך. את ממשיכה היום, וכיף לך, היום משתדרג. אני שאלתי את הבנות אתמול, כאילו, בשיעור, תגידו, למה אתן פה? והן אומרות לי, זה משדרג לי את החיים. ריקוד. וואו.
0: אבל כמו שאמרת מקודם, לפעמים אנחנו צריכים מישהו חיצוני, שיזכיר לנו את מה שאנחנו יודעים בפנים, את הלמה שלנו. נכון. אז... איך את, איך את זוכרת את הלמה שלך מבלי שיזכירו לך
1: אותו מבחוץ? איך אני זוכרת את הלמה שלי? הייתי צריכה הרבה פעמים שיזכירו לו... לי אותו מבחוץ לפני שהוא היה מושרש בתוכי זה כל הקלישאות בסוף יש בהן משהו נכון כל הפייק אית אנטיל יום מייק אית אז בהתחלה זייפתי את זה והייתי צריכה מיקור חוץ והייתי צריכה מורים ומנטורים ואולי טיפולים פסיכולוגיים שהייתי הולכת תקופה יכול להיות שזה גם עזר ואנשים ביוטיוב הייתי עוקבת אחרי כל מיני משפיענים וערוצי למצוא את הלמה ולקום מוקדם בבוקר ולהשיג מטרות והיו מזכירים לי את זה בכל מיני וריאציות בחיים הייתי הופכת ממש את הסביבה הווירטואלית שלי לסביבה תומכת בלמה הזה אבל זה באמת מתוך המקום שהבנתי למה אני צריכה את הלהזכיר לעצמי למה אז ברגע שאנחנו מודעים. אז המודעות, אני חושבת המודעות היא, היא גורם פה שמשחק תפקיד. ברגע שאני מודעת לזה, אני אייצר לעצמי סביבה שתומכת בזה. כי אם אני לא מודעת לזה שאני צריכה לעם החזק כדי להמשיך בעשייה שלי ולהתעלם מהרעש הרקע והאנשים שצוחקים או לועגים, לא אז אם אני לא מודעת, אני לא לא יעשה את זה. לא אייצר לעצמי. סביבה שתומכת בזה שזה פקטור מאוד חשוב כי בסופו של דבר הסביבה שלנו הופכת להיות מי שאנחנו אנחנו הופכים להיות סליחה מי שאנחנו הופכים להיות כמו הסביבה שלנו. לא סתם יש את המשפט הזה של אנחנו הממוצע של חמשת האנשים שהכי קרובים אלינו. וואלה, אני לא מכירה את זה. כן, אז יש משפט כזה שאני חושבת שהוא נכון באיזשהו מקום. אז אני רוצה להיות ממוצע של סביבה שמזכירה לי למה אני צריכה להתעלם מתגובות רעות ולהמשיך בעשייה שלי שעושה טוב בסוף.
0: אז נתמצת שנייה למאזינים ומאזינות שלנו שבעצם על כל דבר, זה תקף על כל דבר שאתם רוצים לעשות. תמיד תחשבו למה אתן עושות את זה. אני מדברת על זה בימים האחרונים באינסטגרם שלי, שאנחנו צריכים סיבה טובה לקום בבוקר. ממש. ויש אנשים שחושבים שלקום בבוקר ולהרוויח כסף, זו, זו סיבה מספיק טובה. יש לי הרבה מה להגיד לא. על זה, וזה נושא שלם. <laughs> נושא שלם. אבל אני לא, עשיתי גם סקר, והרוב הסכימו איתי שהבן אדם לא יחזיק הרבה זמן כבעל לא. עסק, לא. כשהסיבה שלו לקום כל בוקר היא להרוויח כסף. אני, וכמובן שלהרוויח כסף... זה משהו טוב, וזה משהו שאנחנו רוצים, וזה משהו שהוא סיבה טובה, אבל מאחורי זה צריכה להיות סיבה הרבה יותר עמוקה של למה בחרתי במקצוע הזה, למה אני רוקדת, למה אני שרה, למה אני אה, מנגנת, וזה צריך לבוא מתוך מקום של רגש, מה זה גורם לי להרגיש. למשל, אני קמה כל בוקר אה, לעבוד בעסק שלי, כדי אה, להיות במצב מתפקד, כי כשאני מתפקדת זה מוריד לי את החרדה. בדיוק, זו, זה זו הנקודה. שלי, זה הלמה שלי, והלמה של ניצן על למה היא רוקדת זה...
1: זה כדי לעזור ליותר בנות ל... להיפתח, להתמודד עם, עם החיים ו... ולסגל לעצמם. רזיליאנס שזה בעצם עמידות מול החיים האלה. אני חושבת שריקוד אה, בסופו של דבר אה, מפתח בנו איזושהי עמידות כי צריך צריך אה, מוטיבציה וצריך אה, כוח רצון וצריך אה, התמדה. וכשאנחנו מתמידים במשהו. אנחנו מגלים על עצמנו הרבה הרבה הרבה, הרבה חוזקות הרבה חוסן לגמרי חוסן המנטלי והחוסן הפיזי הם באים כל כך ביחד בריקוד שאני חושבת שזה בסופו של דבר כלי לחיים מעבר להנאה והכיף שאנחנו עושות בסטודיו ולרקוד שזה משחרר זה בסופו של דבר בונה זה בונה אותי כבן אדם. זה בונה אותי כבן אדם יותר טוב, כשלי יהיה יותר טוב, אני אהיה יותר טוב לסביבה שלי. אז המטרה, המטרה העליונה שלי להפיץ טוב, לגרום לעולם הזה להיות יותר טוב. מדהים.
0: וריקרו את זה גם כושר,
1: גופני. לגמרי, בטח. אני אישית
0: לא אוהבת כושר גופני בשום צורה. הלוואי,
1: הלוואי שהייתי אוהבת את זה. אני גם כל כך שנאתי את זה פעם, זה קטע, כי היום מכורה לזה, מכורה לאדרנלין שבא עם זה, אני סובלת גם תוך כדי אימונים, אני עושה אימונים עצימים מאוד, וגם בריקוד יש עצימות מאוד מאוד גבוהה של כושר וסיבולת לב רע. ובסופו של דבר, כאילו, כשאני מתאהבת בתחום, בלמה, מתאהבת בלמה שלי, שזה להיות יותר טובה, החוצה לאחרים ולעצמי ולמשפחה שלי ולקרובים אליי, אז אני אתמודדת גם עם החוסר נוחות שבא עם הכושר. אני פשוט אתמודד, לא יהיה לי ברירה.
0: ואוקיי, אנחנו מדברות לקהל שברובו לא, הן לא רקדניות. אני מניחה, אני מתארת לעצמי שרוב מי שמקשיבה לפודקאסט הזה לא רק דנית. זו נדמה שיש כאלה שכן, אבל לא כולן. נכון. אז בעצם, תחשבי עכשיו שמישהי מקשיבה לפודקאסט ואומרת לעצמה, אוקיי, אני רוצה להרגיש את מה שניצן אני מרגישה, אני רוצה תרפיה בריקוד, אבל <אז> אני ממש לא הולכת לרקוד בסטודיו, כאילו okay. זה לא משהו שהולך לקרות. אז, <אז> מה היא יכולה לעשות? Okay,
1: אוקיי, אמ�, אני אתן דוגמה מהחיים האישיים שלי של מה אני עושה. לא, לא כניצן הרקדנית, אלא כניצן הבן אדם, אבל זה כלי של ריקוד. אמ�, עדיף... עדיף לעשות את זה בסביבה שהיא נטולת אנשים כדי באמת להיות עם עצמך רגע ו... ולהרגיש בנוח שלא להרגיש שמסתכלים עלייך גם לי עדיין קשה שאימא שלי מסתכלת עלי רוקדת בבית <laughs> אז אני מעדיפה לעשות את זה באמת בסביבה שהיא נטולה בבית ריק וכאלה זה משהו שאת יכולה לעשות אותו לגמרי בבית פשוט לבחור איזשהו איבר בגוף לא משנה יד רגל ברך אגן ראש. ופשוט להזיז רק את האיבר הזה, וממש להרגיש את הפלוא ואת המיינדפולנס ואת המדיטציה, וכן, לשים לך איזשהו שיר אוהבת ברקע, משהו שאת בוחרת ונעים לך לשמוע, ופשוט להתחיל להזיז רק את האיבר הזה, גם אם זה אומר לעשות רק איזשהו תנועה קטנה עם הכתף, או מין כזה הנהונים עם הראש. פשוט ליהנות רגע מהדבר הזה תוך כדי שהטיפונת זזה ולאט לאט פשוט תרגיש יותר בנוח וזה יתפתח ליותר תנועתיות. וממש אני עוברת ממש איבר איבר כאילו קודם ראש ואז כתפיים מתחילה מלמעלה ואז מזיזה קצת את המרפקים. כיף לעשות את זה בבוקר כמו מדיט... מדיטציית בוקר אני ממש ממליצה. קצת להזיז את המפרקים בידיים קצת אגן מצד לצד חזה טיפה כאילו להרגיש. את הגוף זז מצד לצד באיזושהי צורה, קצת ברכיים, כפות רגליים, אה, להרגיש ממש כל איבר בנפרד, כי אנחנו סך הכל בסופו של דבר גוף הוליסטי שמחובר אחד לשני, אה, אבל בסופו של דבר כיף גם להרגיש כל איבר בנפרד ולהבין איך הוא מתחבר ופשוט ללמוד על עצמנו מתוך הדבר הזה וגם להיכנס לתוך הפלואו. אה, ובסופו של דבר לרקוד, כן, ולחבר בסוף את הכל, את הראש, יחד עם הרגליים, יחד עם האגן, יחד עם ה... זה, זה עושה משהו בסוף.
0: <אח> פרי סטייל. ואם הקולות בראש שלי אומרים לי, אני... אני לא רוקדת טוב, כאילו אני לא רוקדת יפה, אני לא רוצה לרקוד כי אני לא עושה את זה טוב.
1: כן, זה הקול הקטן, הבן אדם הקטן בראש שהורס לנו את החיים. <laughs> <laughs> ואיך <laughs> מתמודדים איתו? איך מתמודדים איתו, וואו. אה, מבינים שהוא אה, פיקציה.
0: אבל נגיד אני לבד בחדר, כן. כאילו אני, אני לבד בחדר, ואני לא רוצה לרקוד כי לא טוב, כאילו למה שאני ארקוד אם לא מה זה, זה, זה
1: טוב? טוב? טוב זה פרשנות. <laughs> זה נכון. <laughs> נכון? זה נכון. מה זה יפה? ما, מה זה להיות... נגיד uh... אני אומרת, זה
0: לא, אני לא רוקדת יפה בעיניי, אז איך, איך אני בכל זאת עושה את התנועה הראשונה כדי להיכנס לפלואו הזה?
1: פשוט לכבות את האור בחדר. את לא רואה את עצמך ואת אפילו לא יכולה לראות את עצמך דרך מראה, וכל המהות זה נטו להרגיש את הגוף זז בלי, בלי להסתכל על זה. כל מה שאת מתמקדת בו זה, ב... זה בתנועה וברגש. אין פה שום ויזואליזציה זה מרגיש טוב זה אמור פשוט להרגיש טוב. בלי להיראות טוב שזה כל היופי ב... בלהרגיש בנוח פשוט להיות עם עצמך בחושך ואף אחד לא רואה אותך. את נטו לבד עם עצמך בחדר חשוך. מדהים. מדהים. יס. Yes. תמיד מזכיר לי את זה שבסטודיו יש תמיד את הריקודים שנראים טוב ואת הריקודים שמרגישים טוב. עכשיו, לפעמים גם הריקודים שמרגישים טוב, הם מרגישים כל כך טוב, אבל זה לא נראה טוב בחוץ. אני רוקדת וזה מרגיש טוב, אני מוציאה את הנשמה שלי החוצה, אבל ויזואלית זה לא אסתטי. אבל זה אמיתי.
0: זה, יש משהו נורא מקסים בזה, אבל זה, הסוג הזה של הריקורד בסטודיו זה משהו שאחרי זה עולים איתו על במה, או שזה בשביל כן. התרגול?
1: אפשר לעלות איתו על במה, אפשר לעלות לה... איתו על במה. אני רוצה בסופו של דבר לגרום לקהל להרגיש משהו, זה יכול להיות בידור, אני יכולה להצחיק אותם בריקוד ולעשות משהו שהוא כזה פאנקי וסטייל וכיף, אני יכולה לעשות משהו שידהים אותם, כאילו איזשהו יכול, להראות איזושהי יכולת נורא מרשימה, אני יכולה לעשות משהו שהוא קבוצתי, ואז זה נורא מרשים לראות קבוצה חזקה רוקדת יחד, וזה כאילו מפיל הסתות. אני מתה על זה. זה מדהים. חזק עוצמתי ברמות כאילו יש שם מלא אנרגיות ומלא כוח וכן אני יכולה גם להביא את, ה, את הריקוד הפגיע יותר הרגיש להביא איזה שהוא שיר שהוא אה, יותר מרגש ו, ולרקוד על זה והקהל יבכה הקהל יזדהה כל אחד מספר אומנות ריקוד כל אחד מספר לעצמו סיפור, <גמרי> סיפור <גמרי> אחר.
0: <גמרי> אז זה ממש כמו לעסוק כאילו יש אנשים ששרים יש אנשים שמנגנים יש אנשים שרוקדים כאילו. וכל אחד מביע בעצם את עצמו, זה גם חלק מהתרפיה. כאילו, זה גם ש... החלק הפיזיולוגי, שדיברנו עליו קודם, של ההורמונים שמשתחררים במוח, זה גם ההתבטאות, הביטוי נכון. של
1: עצמנו החוצה. נכון, שהוא ללא מילים, שהוא רק על ידי תנועה, mm -hmm. זה פשוט טפה ללא מילים.
0: זה גם האנרגיה של התנועה, של אמרנו שאם אני אה, קפואה, ואז אני עושה איזושהי תנועה, אז פתאום כאילו מתחילים לזוז שם דברים. רציתי להגיד משהו מקודם ששכחתי ונזכרתי, וזה היה בהקשר של לזוז בבוקר, ואמרת משהו על לשקשק את עצמנו לפני שאנחנו עושים משהו. לפני שיחת טלפון, זה, זה גם הזכיר לי, זהו, לפני שיחת טלפון, אז זה הזכיר לי שאני, לפני שאני מדברת למצלמה למשל, שאני מכינה ריל לאינסטגרם או משהו כזה, אני, אני כזה מתנערת, כאילו אני, וזה גם טיב שאני נותנת ללקוחות שלי, כאילו, מעולה, לזוז, כדי להשתחרר מהפחד ל, ל, לדבר למצלמה.
1: וואו. אז זה גם עוד איזשהו טיפ ככה על הדרך. <laughs> וואו, זה אדיר, תקשיבו, זה משחרר בטירוף, גם לפני פגישה חשובה, גם לפני רעיון עבודה, להשתחרר פיזית, לשחרר את הגוף, את הקיפאון, את, את... את הסטרס, הכל, להוציא את זה, ממש לנער את זה. זה ממש פיזית מוציא מאיתנו החוצה, כאילו, את ה... את הקיפאון, כאילו, את הטנס. כאילו כשרוצים
0: להתנער ממשהו, אז ליטרלי להתנער ממנו. ליטרלי להתנער
1: ממנו. רוצה להתנער מהפחד? ליטרלי להתנער. וואי, איזה מדויק.
0: טוב, אז לסיכום,
1: מה עוד יש לך להגיד לנו? תני לנו איזה טיפ. וואו, באמת, יש כל כך הרבה מה להוסיף, כי הנושא הזה הוא כל כך רחב. Uh, אני חושבת שאני אני אתן פה שני טיפים טוב אז הטיפ הראשון בעצם יהיה uh, לשים אוזניות עם שיר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים uh, שיר קצבי משהו שמרטיט לנו באמת את הלב את הגוף כאילו נוגע לנו בנשמה uh, ופשוט ופשוט לראות מה זה גורם לנו פשוט להתחיל להזיז אולי רק את הכתף רק את הרגל משהו קטן בגוף זה יכול להיות מאוד מינימליסטי uh, אבל העניין הוא. פשוט להתחיל הצעד הראשון הזה שעשינו למען הדבר הזה שזה באמת רק להזיז איבר אחד כבר יעשה אימפקט מאוד משמעותי על אם נמשיך לזוז כשכיף לנו לשמוע את השיר. Yes, אז זה זה ממש חשוב כאילו פשוט לשים מוזיקה שאנחנו אוהבים להתחיל לרקוד קצת או אפילו לא, לא לרקוד אלא רק לשמוע את השיר ו... ותראו תראו מה זה יגרום לכם. יכול להיות שזה, שזה יגרום לכם לזוז. והטיפ השני בעצם יהיה להזכיר לעצמנו את הלמה כל הזמן. אם אני אצטרך להכריח את עצמי עכשיו לקום מהמיטה ולשמוע את השיר הזה ולהתחיל לזוז, אז זה מה שאני אצטרך לעשות. זה סוג של להכריח את עצמי בדיוק בשביל הצעד הראשון, שזה גם מתקשר לטיפ הקודם, אבל זה סופר הכרחי כדי שיהיה לי טוב בהמשך. כל אחד זה סופר נוגע לשלב שהוא נמצא בו יכול להיות שאת כבר בשלב שאת מרגישה שאת יכולה לקחת שיעור ריקוד אבל יש איזה משהו שעוצר אותך פשוט גו פשוט לכי פשוט לכי לשיעור הזה רק just show up כאילו רק תהי נוכחת שם תראי יכול להיות שפשוט יבוא לך לרקוד כאילו ומשהו שם יגרום לך לרצות להשתתף בשיעור הזה אז כל אחת ממש יכולה להבין איפה היא נמצאת בסקייל הזה של. באיזה מקום אני נמצאת של רגע אולי אני רק צריכה שנייה רק, רק לשמוע את המוזיקה או אולי אני יכולה כבר לקום מהספה ורגע טיפה להתחיל להזיז את הגוף או אוקיי יאללה אני מוכנה מוכנה כבר ללכת לשיעור או אם את כבר לוקחת שיעורי ריקוד את כבר מרגישה שכן עשית את הצעד הראשון הזה אז תמיד יש צעד ראשון הבא. תמיד יש עוד שלב שאנחנו יכולות גם אצלי אה, לקחת אותו קדימה. אה, אוקיי, אז עכשיו זה יהיה האתגר שלך לרקוד מול אנשים. כבר את לוקחת שיעורי ריקוד, את קצת יותר בטוחה בעצמך? אוקיי, יאללה, עכשיו תרקדי במסיבה. רק תתחילי, רק תיכנסי לרחבה ותתחילי קצת לזוז. או מעגל ריקודים, שכל פעם אחד אחר נכנס לבפנים ורוקד והשאר כזה מוחאים לו כפיים. את רק צריכה את החברה הזאת שתדחוף אותך למעגל כדי שתתחילי לעשות משהו וגם אם נכנס רק ל-15 שניות או ל-5 שניות זה לא משנה לכמה זמן עשית את הצעד הזה. אז אני חושבת שלהכריח את עצמי בהתחלה כי, כי אני פשוט צריכה לעשות את זה ואני נזכרת בלמה שזה גורם לי אחר כך להרגיש טוב ולסובבים אותי ואני מפיצה יותר טוב בעולם או כל אחת שתזכיר לעצמה הלמה שלה. אז, אז רק את הדבר הזה.
0: מהממת. Okay. אז איפה אנחנו מוצאות אותך, אם אנחנו רוצות, אה, לא יודעת, לדבר איתך, או לעקוב אחרייך, או אה, ליצור איתך קשר באיזושהי צורה?
1: אז אפשר למצוא אותי באינסטגרם, זה ניץ, NITZZZS, אה, ובטיק טוק, ניצן בניפלא.
0: מהממת, תודה רבה שבאת לפה. את מהממת, איזה כיף שאירחת אותי, היה ממש כיף. באמת היה ממש
1: כיף. תודה. אני ממש שמחה להיות פה ושמחה שעשינו את זה. יס, עכשיו פשוט עשינו שיעור ריקוד. יאללה, עכשיו עושים שיעור ריקוד. כולנו מוזמנות לבוא לשיעור ניסיון בסטודיו שלי ללא עלות, באהבה. יאה. באהבה גדולה. מגניב. Yes.
0: אז יש לכם פה, אתה בא מניצן, אני אכתוב yes. הכל בפרטים של הפודקאסט, וזהו. מושלם. טוב, אמרתי אכן שלניצן יש אנרגיות מדבקות. Okay. <laughs> וואו, זה היה פרק, מה זה מעניין, ופשוט היה לי ממש כיף להקליט את הפרק הזה. ‫אני וניסן התחברנו נורא נורא בקלות, ‫נורא נורא מהר, ו, ‫וכמו שאמרתי, ‫האנרגיות שלה ממש מידבקות, ‫אז עשה לי ממש טוב ‫להקליט איתה את הפרק. ‫אני מקווה שלקחתן משהו מהפרק הזה, ‫אני מקווה שנתרמתן, ‫אני מקווה שתיקחו אולי ‫את הטיפים של ניסן ותיישמו אותם, ‫ואולי זה יעזור. Uh, ואם נהנתן מהפרק, אם נתרמתן ממנו, אני ממש ממש אשמח אם תשתפו אותו. אולי תצלמו מסך שאתן מקשיבות לפרק ותעלו לסטורי. אולי תשלחו את הפרק לחברים, חברות, משפחה, כל מי שיכול להתערם מהפרק הזה, אני ממש אשמח שזה יגיע אליו. זו בגדול המטרה של הפודקאסט הזה, לעזור לאנשים אחרים. ניצן כבר אמרה את השם משתמש שלה באינסטגרם, ואני בכל זאת אשים לינק בתיאור הפרק. אז מי שרוצה לעקוב אחרי ניצן, ככה להגיע לסטודיו שלה, או, או אפילו רק לעקוב, אתן מוזמנות, יש לינק בתיאור הפרק. אז תודה רבה לניצן המנהימה שהתארכה אצלי בפרק, תודה רבה לרוני גלפנד על הסאונד ועל הפתיח המהמם, תודה רבה לכן שהאזנתן, ואנחנו נתראה בפרק הבא.